0: u další epizody chvilky pro sebe. Začnu je upřímně a na rovinu. Je aktuálně středa. 10 hodin večer. Oliver a hlavně teda Adrian konečně usnul a já jsem se mohla vyplížit z ložnice. A už po třetí mi sedí v hlavě jedna myšlenka, která mě tak trochu zvedá ze židle. Měla bych podcast točit s větším předstihem, to je myšlenka, která mě vždycky napadne už vlastně tak jako ve středu ráno, když se probudím a zjistím, že zítra už je čtvrtek a čas na novou epizodu a v hlavě mi z ní měla bych, měla bych, měla bych si na to dát víc času, ať to nehoním na poslední chvíli. No měla bych, ale stejně to pak natočím ve středu v noci, protože mi to zatím nejde jinak a ve středu v noci ke mně vždycky přijde ta správná myšlenka, o čem to vlastně bude. Tak nejen tahle myšlenka mě dneska inspirovala k téhle epizodě a ta bude právě o tom měla bych a o tom, jak nás vnitřně užírá, jak nás může demotivovat, jak nás může srážet na kolena a hlavně jak nás energeticky vyčerpává a co s tím vlastně můžeme dělat. Tak jsem zvědavá, jestli se v tom dnešním povídání trošku poznáte. Jsem Míša Měřínská, lektorka kurzu a online programů pro ženy a autorka projektu a knihy Magicky ženská. Ukazují nám cesty, jak podpořit přirozenou krásu a ženskost a pomáhá jim cítit se sebejistě, líbit se sami sobě a dobřát si péči o sebe i v každodenním zhonu. Jsem taky máma dvou malých kluků, manželka, podnikatelka a žena, která více jak 15 let pracuje se ženami. Věřím tomu, že naše ženská krása nezačíná v zrcadle, ale začíná v naší hlavě. A co víc, má spoustu podob. Tento podcast je místem, kde bych vám je chtěla ukazovat a přinášet vám inspiraci ze života žen. Protože ta se v tom každodenním kolotoči, myslím, hodí. Tak si dneska užijte svoji chvilku pro sebe. No a než začneme, tak já mám pro vás takový malinkatý úkol. Zkuste si zavřít oči, zkuste se jenom tak klidu nadechnout a vzpomeňte si na to, co všechno byste měli. Co byste měli udělat, dokončit, začít nebo třeba vyřešit. Já se sadím o stovku, že vás během téhle malinké chvilky napadla minimálně jedna věc, kterou byste měli. A jestli je to jenom jedna věc, tak vám teda gratuluji, protože je dost pravděpodobné, že ten seznam těch vašich měla bych ve vaší hlavě je daleko větší a že u některých z vás může nabírat jako obřích rozměrů. No a já myslím, že to každá z nás zná a že je hodně užitečný se na ta svoje měla bych podívat právě pěkně pod lupou. Tak věřím, že vám dnešní epizoda pomůže si to zastavení dopřát a trošku si ty měla bych zrevidovat. Tím důvodem, proč tohle téma s vámi otvírám tady v podcastu, není jenom to, že bych podle toho svého vnitřního hlasu v hlavě měla točit podcasty s předstihem a být ve větším klidu. Ale nějak tak v poslední době kolem mě to měla bych pořád skáče a chodí ke mně z různých koutů. Hodně jsem si toho měla bych začala všímat u žen v kurzu Magicky ženská. My jsme teď v druhé lekci kurzu a noříme se do hloubek myšlenek starých vzorců a toho, co se ženám o ženské kráse a péči o sebe honí v hlavách. A v kurzu jak je ke každé lekci spousta cvičení a otázek. A já jsem si začala zase všímat jedné věci, která se každý rok v kurzu opakuje. Vždycky přijde moment, kdy ženy začnou někde uvnitř sebe řešit právě tu myšlenku, měla bych. Nejčastěji to vnímám v oblastech, kdy jsou ty úkoly zaměřené na zkoumání sebe sama, na zkoumání svých názorů, na zkoumání svých myšlenek a vlastně toho, jak se v běžném každodenním životě chovají. A tam přichází často právě ten pocit, že by na ty otázky měly odpovědět jinak, že by měly odpovědět nějak, jak já čekám, že odpoví. Protože vlastně předpokládají, že ta otázka má nějaké správné řešení a říkají si, jestli vlastně to správné řešení znají. Ale těch správných řešení a odpovědí je tolik, kolik je žen v kurzu, protože neexistuje jedna správná odpověď. Pro každou ženu je tam ta odpověď jiná a jedinečná a přijde k ní v ten pravý čas. A samozřejmě, že se učí v kurzu nové věci, potkávají nové myšlenky a úhly pohledu a mají pocit, že by to teď jako měli všechno změnit a začít dělat věci úplně jinak. A vlastně přichází moment, kdy místo té radosti z toho, že se prostě posunují a dělají ty malé kroky dopředu, tak se začne vkrádat do mysli ten pocit, že vlastně nejsou správně a že by měli dělat něco jinak, protože si prostě třeba nevěří nebo předpokládají předem raději to, že dělají něco špatně a že by se měli v něčem zlepšit. A pro mě je hodně zajímavý tohle pozorovat. A pozorovat to v souvislosti tady s tím přemýšlením nad správnou odpovědí, ale taky i s tím, jak se učí nové věci, ať třeba v, nejčastěji to v péči o pleť, který, kterou začínáme na začátku. I třeba v tom přemýšlení o sobě samotné nebo o nových návycích. A spousta z nich má pocit, že vlastně by to měli po těch pár týdnech všechno už zvládat, že, že když už to jednou slyšeli, že už by to měli všechno dělat. A zapomínají na sebe být někdy laskavé a vlastně chápat, že pokaždé, když se učíme něco nového, tak náš mozek a naše nervová soustava potřebují čas, abychom vlastně tu novou dovednost integrovali a abychom z té nové dovednosti zvládli vytvořit návyk. Myslím si, že tohle není jenom o tom, když jsme v nějakém kurzu, ale že to hodně funguje i v našem každodenním životě, že prostě ta laskavost a to, že někdy na sebe máme prostě přehnané očekávání, takže se prolíná do prostě každodenních dnů. A když jsem mluvila o tom návyku, tak jenom na okraji mě tak napadá taková myšlenka, že spousta z vás má možná v hlavě informaci, že byste měli ten nový návyk zvládnout za 21 dní. A já vám jenom chci říct, že pokud si tohle myslíte, takže pozor na to, i tahle informace je taková jako nepřesná, protože Není pravda to, že za 21 dní se jako naučíte dokonale jednu věc, že z ní bude vyloženě návyk. Tohle je nějaké obecný přesvědčení, ale podle různých studií vyplývá, že vytvořit si nový návyk může trvat klidně prostě až několik měsíců a že těch 21 dní je hlavně o tom, že tu věc, kterou jsme začali dělat a. Opakujeme ji těch 21 dní, takže ji po těch 21 dnech nebudeme dělat už s takovým velkým donucením, že na to nebudeme muset tolik myslet, že překonáme nějaký vnitřní odpor, který tam možná na začátku byl, ale není to tak, že za 21 dní budeme mít nový návyk, nad kterým už prostě nemusíme přemýšlet. Takže to jenom k tomu, že někdy na sebe ženy v kurzu spěchají, ale možná to nejsou jenom oni, ale věřím tomu, že spousta z vás, který teď posloucháte, tak máte pocit, že když první týden cvičíte, takže už by měly být vidět výsledky a možná vás to deptá. Když vidět nejsou a říkáte si, měla bych možná cvičit víc, tak možná by to mohlo být tak, že třeba byste na sebe měli být laskavější. No ale zpátky k našemu měla bych. Já jsem tuhle myšlenku o tom, jak nás pocit měla bych ovládá vlastně jenom lehce nakousla v pondělí na webináři, který jsme měli a když jsme skončili, tak jsem hodně přemýšlela, jak často nám tahle myšlenka fakt zní v hlavě. A když se nad tím zamyslíte, tak dost pravděpodobně zjistíte, že to měla bych je tak silnou součástí vašeho života, že to možná už ani nevnímáte a když se na to začnete soustředit, tak vás to fakt překvapí, protože to jsou věty jako měla bych vyklidit myčku, měla bych se víc usmívat, Měla bych konečně poslat dopis na pojišťovnu, to teď řeším třeba já. <laughs> měla bych odpovědět na SMS, kterou mi poslala ráno kamarádka, ještě se mi neodpověděla. Měla bych víc šetřit, měla bych zdravěji jíst, měla bych si líp třeba čistit pleť, nebo měla bych víc číst. To je taky jedna z věcí, kterou teďkom hodně ve své hlavě slyším já. A těch měla bych je prostě tolik, že je fakt zajímavý je začít pozorovat a vnímat je vědomě a začít s nima pracovat trošku jinak. Ale já ten seznam nebudu prodlužovat, protože to bychom tady mohli být klidně hodinu a mohla bych jenom říkat, co všechno se ženám honí v hlavách v souvislosti s tím měla bych. Možná se zastavím v té oblasti péče o sebe a o svoji ženskost a krásu, protože tam mám pocit, že tam to měla bych, skáče ženám do hlavy dvojnásob. Protože my žijeme ve světě, který je plný nějakých představ a milných iluzí o tom, jak by vlastně věci měly být. Jaké by třeba měly být ženy, jak by měly vypadat. Třeba taková iluze ideální krásy, to je něco, co spoustu žen trápí a některé ženy se tím trápí třeba celý život, že nevypadají jako ideálně, ale přitom takový ideál krásy je přece úplný nesmysl. Jako já nevím, kdo určuje, jak by měla krásná žena vypadat. Kdo vymyslel, že by. Hezká a krásná ženská postava měla mít míry 60-90-60 a gazelí nohy a vlasy dlouhý pod lopatky. Kdo vlastně určuje, kdy je žena krásná a kdy ne? Mně připadá, že tady nad tím se ženy málo pozastavují a že modní průmysl vytvořil určitou představu krásné ženy v dnešní době a spousta žen potom každý den před zrcadlem jako řeší, že aby byly prostě přitažlivé, pěkné a spokojené, tak by měly zhubnout a vážit 58 kg, mít delší nohy, mít menší nos a rozhodně je chyba, když mají trošku odstátý uši. A jako já nepopírám, že jsou určité optické zákonitosti, které našemu okula hodí víc, takže ano, když je postava souměrná, tak to připadá našemu oku ladnější, protože prostě z pohledu fyziky má naše oko prostě rádo, symetrii. Ale může někdo o ženě, která má kratší nohy, říct, že není krásná jenom proto, že prostě nezapadá do nějaké škatulky a měla by se ona vlastně trápit tím, že by se sebou měla něco dělat, no tak to snad pro boha ne. A když se podíváte do historie, tak zjistíte, že se ten ideál ženské krásy jako historicky hodně mění a možná bychom o tomhle mohli udělat celý podcast, protože je to dost hezký a zajímavý a zatímco dneska pořád vedou pořád ty dlouhé štíhle nohy, předpisové míry, těch 60 90 60 nebo kolik to je a, a prostě zadek bez celulitidy a takový ty úplně vyladený a vyretušované křivky, tak před stolety prostě třeba ve voděli ženské kráse naopak jako bujaré křivky a bujné poprsí. A když se třeba podíváte, když jdete na prohlídku nějakých jako, historických obrazů a podíváte se třeba na obrazy žen z období baroka, tak tam rozhodně žádnou vychrtlinu nenajdete. Tam ty špičky na břiše a pořádna stehna a zadek jsou dost patrné i na tom obraze. A takto, když si o tom povídáme, tak to bude spoustě z vás připadat prostě jasný a budete pokybovat hlavou, že to je přece pravda, že že to je jasný a že nemá smysl se tím trápit a že ideál ženské krásy je něco, co je úplně jako mimo, No jenom, že potom přijde ta realita všedního dne, kdy jdete do obchodu, chcete si koupit nové šaty a místo velikosti 38, která vám běžně sedí a myslíte si, že máte velikost 38, najednou zjistíte, že si musíte zkusit šaty, kde je napsané číslo 40. No a najednou se to stane, že jo? Panika v hlavě. Vy se zaprvé jako musíte překonat to, že sáhnete po té 40 na tom ramínku, potom se zavřete, do té zkušební kabinky. Tam se vidíte v tom spodním prádle, tam je to ostré světlo, které je tam schválně, aby zviditelnilo všechny ty džolíčky na stehnech a na zadku a všude možně. Takže tohle všechno je hrozně motivační. No a vám se jednoduše v hlavě sepne nějaký červený čudlik, který tam spousta žen má. A už to jede. Prostě ty myšlenky začnou, o bože, já jsem přibrala a jsem zase tlustější a měla bych se sebou začít něco dělat a měla bych začít zase hubnout, měla bych začít cvičit, měla bych mít žrát, to teda jako to bych měla udělat jako první. A už jede ten kolotoč myšlenek a výčitek a tady v tomhle vás třeba vůbec nemusí napadnout, že vy jste pořád stejná, ale jednoduše někdo třeba v té výrobní továrně, v té fabrice, kde se ty šaty šíjí, vymyslel, že velikost 38 bude zkrátka o 2 cm v tom střihu menší, takže prostě to číslování je zkrátka jiný a ty šaty sedí jinak, než sedí jiný šaty. A i takováhle malá věc, jako je zkoušení šatů, může v hlavě odstartovat prostě kolotoč myšlenek, měla bych, měla bych ze kterého se vám může dost zamotat hlava, můžete si prostě zkazit náladu na celý den, pokud to včas nestopnete a fakt se do toho jako zamotáte. A co potom, teprve v té situace, kdy se vlastně obecně od nás žen očekává, že bychom měli nějak reagovat, že bychom se měli dokonce nějak cítit, Třeba, že bychom v některých situacích měli radši mlčet, protože tomu jako ženy prostě nerozumíme, že jo, tak třeba, já nevím, mně napadá politika, to může být jako jedna z takových oblastí, kde bychom radši jako neměli být tolik vidět. Nebo bychom třeba neměli být v určitých situacích smutné a už vůbec bychom třeba neměli brečet a projevovat emoce, protože přece nejsme hysterky, nebo bychom neměli tolik řešit zdraví jídlo, protože to se přece nemá přehánět. A tyhle věty slýcháme prostě často a často je slýcháme už od dětství. Jedna taková mě vždycky hodně zvedne ze židle a jsem na ní hodně citlivá a to je taková ta věta hele nebreč, nic se ti nestalo, kterou řekne nějaký dospělák pl- prostě plačícímu dítěti, když spadne na zem a třeba si odře koleno takový ty věty, hele vstáň, vždyť to nic není, vždyť to nebolí. A já to řeším dost, protože náš Oliver je dítě, který hodně často padá a on už měl tolik úrazu, že to tady nechce ani jako počítat. Já myslím, že za všem mluví to, když vám řeknu, že už jsem s ním dvakrát jela houkající rychlou sanitkou, a to jsou mu teďkom aktuálně necelý 4,5 roku. A vždycky, když spadne a někdo mu řekne, že by neměl brečet, že to přece nebolelo, tak já si říkám, hele, já bych chtěla vidět tebe, jak by ses nerozčílil, když bys takhle spadl na zem a otřel bys si z koleno. Protože když si představíte toho dospěláka, jenom když se třeba kopnete do židle a kopnete se do malíčku, jak zařvete a někteří začnou sprostě nadávat, tak bych to chtěla vidět, jak by prostě ten pát na tu zem, na ty kolena vypadal a jaká by byla reakce, kdybych řekla, hele, nebreč, to bys neměl brečet, teď to nic nebylo, teď to přece nebolelo. Takže jo, jsme každodenně od malička v zajetí a řekněme pod útokem věty, měla bys. A vnější svět nám od malička říká, co bychom měli a neměli dělat. A na jednu stranu je to samozřejmě úplně v pořádku, protože je v pořádku, slyšet, co bychom neměli dělat a měli dělat a nevlítnout třeba do silnice a nestrkat ruce do ohně. To jsou věci, které bychom neměli dělat a nemusíme to zkoušet na vlastní kůži, aby jsme se přesvědčili, že to bychom fakt teda dělat neměli. Když jsme malí holky, tak je skvělý mít tady ten návod na život a slyšet, co bychom měli dělat, protože díky těm zkušenostem toho vnějšího světa a lidí okolo nás a rodičů a prarodičů a babiček a tetiček se prostě učíme, získáváme zkušenosti a vlastně se takhle ty zkušenosti předávají dál. Rodiči nám předávají svoje myšlenky a zkušenosti, ovlivňuje nás škola, ovlivňuje nás zaměstnání a tohle všechno je podle mě v pořádku. Jenom mi potom přijde jako hodně důležitý moment si uvědomit, že už nejsme malí holky. Že přijde moment, kdy prostě už nejsme malý holky a že už nám vlastně nediktuje ta naše měla bych ten vnější svět. Ale jsme to my, kdo si začne v hlavě diktovat a nastavovat ta očekávání a představy co bychom měli dělat. A ty naše představy začínají uvět, jako měla bych víc cvičit, měla bych umít koupelnu a záchod, měla bych konečně umít okna, protože je jaro a nejde přes ně vidět. A měla bych zavolat kamarádce, protože těch myšlenek je prostě mraky a můžou končit až myšlenkami, měla bych být lepší, žena, měla bych být lepší manželka, měla bych líp vařit, měla bych ještě líp uklízet, měla bych vydělávat víc peněz, měla bych začít podnikat, měla bych líp vychovávat děti, jo? nebo taky bych měla stihnout všechny úkoly na tom strašně dlouhým to-do listu, který jsem pro sebe vymyslela já sama. <laughs> Prostě všude samé měla bych, měla bych a líta nám to v hlavě tak často, že už si to často neuvědomujeme a jenom cítíme, že jsme v nějakém tlaku, že jsme v nějakém stresu a vlastně nás to celý měla bych dost řídí. A ty věty mají jednu společnou věc, kterou si často právě neuvědomujeme. Říkají nám, že v těch oblastech, ve kterých sami sobě říkáme, co bychom ještě měli dělat víc, takže v těch oblastech nejsme jednoduše dost dobré. Protože pokud si opakujeme, co bychom měli a že bychom měli něco třeba změnit, něco dokončit, udělat, tak to znamená, že současný stav zkrátka není dost dobrý. A řekněme si na rovinu, tohle není úplně moc motivační a ani to podle mě není úplně sebeláskový. Naopak, já si myslím, že i když původně možná ta myšlenka v naší hlavě vznikla z nějaké hezké představy, nějakého hezkého cíle, třeba když bychom chtěli něco zhubnout a být zdravější, cítit se líp, tak je to hezká myšlenka. Ale tím, jakým způsobem si ji říkáme a tím, že dost často si ji jenom říkáme a pořád ji odkládáme a odkládáme a v té realitě se nic nemění, tak se z té myšlenky a z toho hezkého cíle stává vlastně věta, která je takovou vnitřní výčitkou k sobě samé a je z takový jako velký hnusný balvan. A vždycky, když si je řekneme, tak se prostě cítíme hůř. Tak to je. Když si řeknete výčitkou, že byste něco měli, tak se potom budete vždycky cítit hůř. Tečka. A tak bych vám tady chtěla říct, že mi přijde velká škoda, že jsme právě tak často v zajetí toho automatického vzorce, který nám říká, měla bys, měla bys. A potom zapomínáme na to nejdůležitější vnímat a cítit, co vlastně skutečně chceme. Pousta se zapomíná naladit sama na sebe, na svoje vibrace a skutečně dělat to, co chtějí dělat. Protože tomu věří, chtějí to zkusit, chtějí vidět výsledek, chtějí zjistit, jak jim u toho bude. A nedělat to proto, že to chce někdo jiný, nebo že by si to tak dělat mělo, ale protože prostě to tak dělat chci. A tohle je úplně jiná energie. A když nad tím tak přemýšlím, tak jsem si říkala, sakra, proč na tohle tak často zapomínáme? A podle mě je ta odpověď docela jednoduchá. Protože hodně často prostě že žijeme v hlavě, žijeme ve svých myšlenkách a představách a očekáváních. Zapomínáme se vrátit dovnitř, do toho svého středu, do vnitřního klidu a. Zapomínáme si všímat, jak nám vlastně skutečně je, jak se skutečně cítíme, co chcem, co nechceme, co nám dělá radost a co nám ji nedělá. A často proto, že na to jednoduše nemyslíme. Prostě se člověk nechá strhnout a ovládat tím autopilotem, který nás často chce řídit. A každý den potom vypadá jako roboticky. Spousta žen jede jako robot, vstávat, děti, práce, nákup vyzvednout ze školky, uklid, večeře, výčitky, že na sebe nemám čas a potom jako úplně únava v posteli. A potom jim v hlavě zní ta věta, měla bych si na sebe dělat víc času, měla bych víc pomalit a měla bych víc myslet na sebe nebo už se stoufám, s tou fakt zblázním a zhroutím. A teď já to záměrně takhle prostě zestručňuju a, a zcvrkávám, protože mnohde mi to přijde, že spousta žen uvěří té představě, že takhle v tom kolotoči. Je to správně, že by přece takhle to mělo být, že je to v pořádku, protože je správně jako žena na 120% a večer prostě padnout únavou do postele, protože tohle je možná podle některých očekávání a představ důkaz toho, že se jako žena ve svém životě prostě neflákáte, že jste dobrá a že jste výkona. Ale já to vidím jako jinak. Musela jsem k tomu teda dozrát a dojít přes různý stádia vyčerpání, přes různý temný údolí. Ale došla jsem k tomu, že takovýhle honění prostě není normální a že pro ženu není rozhodně přirozený. Já jsem kolikrát prostě měla pocit, že musím v práci sedět 10 hodin, že musím makat 12 hodin a fakt jsem tomu věřila. A dneska zpětně vidím, že to tak není, že jediný, kdo to určuje, jsem prostě já sama a že jsem to tehdy tak chtěla a že jsem jenom nedokázala přehodit výhybku v hlavě. A já rozhodně nechci spochybňovat to, jestli musíte nebo nemusíte vstávat do práce nebo že musíte nebo nemusíte uvařit a měli byste nakoupit. Spíš bych vás chtěla jako pozvat k tomu, abyste se zamysleli nad tím, které z těch každodenních činností, které fakt automaticky děláte každý den, vám v hlavě vzbuzují tu myšlenku a skáče vám tam nějaké to měla bych. A které z těch činností děláte fakt jen proto, že jste si to někdy řekla, někdy jste si to takhle zafixovala, nebo vám to někdo řekl a vy podle toho prostě bezmyšlenkově tě jedete. A chci tím říct hlavně to, že... Abychom se mohli dostávat víc sami k sobě, dovnitř, do klidu a mohli jsme chytnout ty měla bych a ty vzorce, které nás nutí jet jak myši v kolečku, tak je potřeba si na tohle udělat vědomně čas. To nám pomůže s tím svým měla bych pracovat jinak. Dělat si vědomně každý den čas na sebe a dopřát si aspoň 15 minut jen sama ze se sebou, kdy budete mít čas, se vrátit a popřemýšlet nad tím, jestli děláte, co chcete, jestli ve svém životě držíte správný směr, jestli jste s tím spokojená, nebo jestli vám v hlavě lítá furt nějaký měla bych, měla bych, měla bych, který vás vyčerpává, bere vám energii a prostě vás drží zpátky. Tak to je takový praktický tip pro vás. Sledujte svoje měla bych. Je to fakt zajímavý pozorování a zvědomování si, jak to v každodennosti s tím měla bych a s těma výčitkami máte právě vy. Kolikrát denně se vám to honí v hlavě. Co nejčastěji vám vlastně ten vnitřní hlas našeptává. Je skvělý to pozorovat, ale je dobrý si to taky zapisovat a hledat ve kterých oblastech vašeho života prostě jedete na autopilota a kde jste naopak sama sebou a rozhodujete se skutečně podle toho, co chcete a žádný výčitkový měla bych vám tam neskáče. A k tomu mě napadá ještě jedna zajímavá věc, když o tom mluvím. Zamyslet se i nad tím, kdo vám to vaše měla bych do té vaší hlavy a do té vaší jako vnitřní komunikace sama k sobě skutečně podsouvá, kdo vám ho říká která tam měla bych, jsou skutečně vaše a jste to vy a která z těch měla bych, říká někdo jiný a vy jste vlastně jenom převzali a uvěřili jim a děláte to tak, protože to po vás někdo jiný jakože chce. Protože při tom pozorování možná zjistíte, že spoustu svých měla bych jste převzali třeba od svých maminek nebo babiček nebo z okolí, nebo třeba od partnera, který třeba by chtěl, abyste měla menší zadek a vy to třeba nechcete, ale on vám to pořád nějakým způsobem naznačuje a říká. Možná zjistíte, že činnosti, které děláte během dne a berou vám energii, ani tak neděláte kvůli sobě, ale kvůli tomu, že od vás prostě očekává někdo jiný, nebo jste se třeba naučili, že to tak má být, nebo by to tak mělo být a máte jako strach to udělat jinak a udělat to po svým. Já jsem třeba tenhle vývoj pozorovala ve svém podnikání, když jsem začínala a spouštila jsem první weby a spouštila jsem projekt Magicky ženská a posílala jsem poprvé knihu Magicky ženská do světa a začala jsem psát první e-maily a články na blog, tak jsem měla v hlavě spoustu pravidel, jak by to mělo být správně. A i dneska mám v hlavě spoustu marketingových strategií, které se učím a sleduju a mám spoustu návodů, jak by se to mělo dělat, jak by se to dalo dělat, jak bych to měla dělat. Jenomže já jsem zjistila, že jakmile se začnu šroubovat do nějaké takové strategie a začnu se tlačit do škatulky, takhle by to správně mělo marketingově být tak mi to prostě přestává fungovat. Já nejsem schopná napsat hezký text, já nejsem v tomhle nastavení schopná napsat e-mail, který bych chtěla poslat do svý databáze a se kterým bych vás chtěla jako pozdravit. Prostě já to vnímám, že jak se začnu škatulkovat do nějaké strategie, tak to prostě nejsem já. Takže proto jsem si musela říct, hele, měla bych je sice hezký, že by to tak mělo správně podle pravidel marketingu být, ale když mi to nejde, mám se do toho nutit, že jsem vzala rozum do hrsti a musela jsem si prostě říct a nemít strach si říct, že to prostě budu dělat po svém, i když to podle nejnovějších výzkumů není úplně správně. Pro mě to prostě správně je a dobře, nebudu dokonalá v tom, jak mám postavenou cestu zákazníka na svém webu, nebudu dokonalá v tom, jak vytvořím fanely, mimochodem žádný fanel nemám, i když o něm třeba jsem mluvila rok a půl, že si nějaký udělám, tak žádný nemám. A vlastně tím porušuju takové nějaké marketingové poučky, které fungují, které jsou pro online business důležité. A měla bych je možná mít. Jenomže já to mám jinak. Prostě takhle jsem to víc já a takhle mě to víc baví a dělá mi to větší radost. Takže začněte skutečně vnímat sami sebe a vnímejte, kde jsou ta vaše měla bych. A pak jsou ještě situace, kdy jsme vlastně s tím přemýšlením na měla bych ještě okus dál, někdy jsme totiž ještě o krok dopředu a spoustu těch měla bych v naší hlavě odvozujeme od toho, co si myslíme, že se od nás očekává. A tohle je úplně metrik, to je úplně neuvěřitelný, co my v té hlavě dokážeme vymyslet. A dokážeme reagovat na základě nějakého našeho předpokladu a domněnky, která vlastně vůbec nemusí být pravdivá. Já vám to řeknu na konkrétním příkladě, protože tohle je takový jako zamotaný na vysvětlení. Třeba jsem si všimla, že u nás doma má můj muž někdy stavy, kdy si potřebuje mentálně odpočnout a on začne třeba uklízet nebo vyklízet myčku nebo věšet prádlo. A u toho jen tak je a mlčí. A já se svým nastavením vnitřním a nastavením toho, co jsem viděla doma, že by měl dělat muž a co dělá žena, tak jsem to dřív okamžitě vyhodnotila, že je na mě naštvaný, že jsem to jako ještě neudělala já a že to teda musí jako raději udělat on. A v hlavě se mi spustila lavina myšlenek, že bych teda měla být jako lepší manželka, že bych měla víc uklízet a já nevím, co všechno prostě. Měla bych tam začlo jít na plný obrátky a vlastně mě to dostalo do pocitu, že nejsem dost dobrá a že vlastně on mi to tady tímhle chováním vyčítá. A došlo párkrát k takovým jako menším výměnám názorů. jsme si to vyříkali a já jsem pochopila, že je to jenom konstrukt v mé hlavě, že on si takhle čistí hlavu a vůbec na nade mnou nepřemýšlí. Já jsem mu v tu chvíli úplně jedno. A jenom já si tvořím příběh, co bych podle něj asi měla teď dělat a na základě toho se začínám cítit a na základě toho se začínám chovat a někdy se začínám chovat jako blázen. A vlastně tomu uvěřím a začnu prostě vytvářet konflikt tam, kde vůbec nemusí přijít, jenom proto, že mám v hlavě nějakou představu, co bych měla podle něj dělat. Úplný nesmysl. A dneska už to vím a umím to zastavit, ale přijít na to a uvědomit si to a vidět to, to vám řeknu, to byl jako hezký proces. Takže ať to zhrnu, často ta naše měla bych, nejsou vlastně vůbec naše, jsou světa okolo a my se jich jenom zubi nechty držíme. A nebo jsou to měla bych, kdy si myslíme, že si někdo myslí, že bychom měli. No a to už je úplně jako mazec, prostě chaos a čas na to, vrátit se k sobě a začít přemýšlet nad tímhle jinak. Mimochodem, co mě zaujalo a co, co si hodně pamatuju, je jedna informace z Hill Summitu, který jsem poslouchala někdy v zimě. A je to informace o tom, že v běžném životě máme za den 60 až 70 tisíc myšlenek. Za den, jo? A z toho je 90% myšlenek stejných, jako bylo předešlý den. Tak si to představte, když vědomě začnete v tomhle chytat svoje měla bych vnímat je a pozorovat. A vlastně pochytáte a uvědomíte si ty, které jsou vám nepříjemný a které ty nepříjemné pocity způsobují nejčastěji. Tak díky tomu můžete... Fakt začít dělat velký změny ve svém životě. No a když nějaké takové měla bych chytnete, tak můžete začít to měla bych neposlouchat a fakt se sama sebe skutečně zeptat. A proč bych to měla dělat? A chci to vůbec dělat? A tam, kde zjistíte, že chcete, neříkejte měla bych, ale... Děte a udělejte to, řekněte, udělám to. Neříkejte si, že byste měla jíst víc zeleniny. Prostě děte a dejte si k večeři zeleninový salát. Když říkáte, že byste měla víc cvičit, tak to neříkejte a děte a udělejte to. Prostě si roztáhněte tu karimatku, lehněte si na ní a začněte něco dělat. Nebo třikrát týdně prostě se protáhněte, ale udělejte to a neříkejte, měla bych to udělat. Prostě děte a pokud víte, že to chcete dělat, Tak to dělejte. A tam, kde zjistíte, že to měla bych není vaše a že to vlastně ani dělat nechcete, tak si jednoduše dovolte říct ne. Prostě už nejste malá holka a můžete si ten život řídit podle sebe a říct ne je úplně v pořádku a nedělat některé věci nebo je začít dělat jinak, než jste byla celý život zvyklá, je taky úplně v pořádku. Dovolte si to a uvidíte, jaký změny se začnou dít a já vám garantuji, že touhle každodenní praxí se budete dostávat do většího klidu a míru. Když si takto začnete daleko víc vědomě všímat těch svých myšlenek, měla bych začnete místo toho vnitřního tlaku a stresu a pocitu, že musíte pořád jako být rychlá a něco furt dodělávat a dobíhat, tak začnete prostě pocitovat větší klid, protože se u každé z těch věcí najednou můžete rozhodnout, jestli chcete nebo nechcete, protože na rovinu skutečně všechna tahle měla bych ve svém životě chcete, já teda ne. A ono to takto ve slovech a ve větách, když vám o tom jako povídám, vypadá na první pohled velmi jednoduše. Ale je to někdy sakra těžký vyškrknout to měla bych ze svýho slovníku a začít ty věci fakt dělat jinak. Pro mě osobně k tomu vedla cesta skrze naprostou upřímnost sama k sobě. Přiznat si, co skutečně chci, co skutečně nechci. A potom mít koule na to, se sama za sebe rozhodnout. A to jako v každé maličkosti. Za každý měla bych, je totiž ještě jako další slupka. Slupka, kterou prostě odhodíme jenom tím, že si upřímně odpovíme na otázku. Ano nebo ne? Chci nebo nechci? A mezi tím nic není. Buď je ano nebo ne. Tečka. Takže věty, jako měla bych zhubnout, měla bych víc cvičit, měla bych vydělávat víc peněz, vytřídit čatník nebo zdravě jíst. Tohle všechno jsou věty, které v našem slovníku nemusí být. Chci nebo nechci. Udělám ten krok dopředu nebo ho neudělám. A já cítím, že je fajn si každý den tady tuhle myšlenku chci nebo nechci připomenout předtím, než se vlastně začneme honit v tom každodenním kolotoči protože i to honění se v tom kolo točí, je naše volba. A já vím, že je těžký prostě dělat to jinak a naučit se ty věci jinak spomalit a vědomě být a vědomě vnímat a přestat si furt do hlavy dávat, co by jsme ještě měli víc a co by jsme ještě měli stihnout a co bychom měli ještě dokázat. Ale myslím si, že to jde a je to jenom o tom mít odvahu si přiznat, jestli chci nebo ne tak mějte odvahu odhodit ty svoje měla bych. A s tímhle vědomím mi dává velký smysl začít den a vždycky si uvědomit, jestli ten den chci prožít v zajití měla bych, nebo jestli prostě ho prožiju tak, jak skutečně chci. A když bych to dneska měla zhrnout, ty nejdůležitější myšlenky, které jsem vám tímhle za myšlením chtěla poslat, tak by to byly tyhle. Začněte si vědomě všímat toho svého měla bych a kde všude ve vašem životě, a to nejenom v péči o sebe, kde všude na vás skáče a kde všude se jim řídíte. Všímejte si, jestli jsou ta měla bych vaše, nebo je to měla bych, který po vás chce někdo jiný. A u každého takového měla bych se na vteřinu zastavte a než k sobě ten pocit vnitřních výčitek a pocitu nedost dobráctví jako pustíte, tak se sami sebe zeptejte a proč bych jako vlastně měla. A potom jako vezměte odvahu do hrsti a řekněte si upřímně, chci nebo nechci. A když ne, tak to prostě pustíte. A když ano, tak jděte a udělejte to. A to měla bych ze svého slovníku a ze svých vnitřních myšlenek prostě vynechejte. A tak nám všem moc přeju, aby se nám dařilo, tam měla bych vyškrtnout nejenom ze slovníků, ale z toho svého vnitřního každodenního monologu, kterým promlouváme sami k sobě, protože žití podle toho, co chceme a ne co bychom měli chtít nebo co bychom měli dělat, tak je prostě krásný a stojí to za to a stojí to za tu námahu a stojí to za tu vnitřní práci. A já věřím, že vás tady tahle epizoda inspiruje k tomu, abyste aspoň to jedno měla, bych prostě vymazali. Dovolte si to a užijte si to a já vám dneska děkuju za to, že jste poslouchali a byli jste tu se mnou moc si toho vážím, cením si všech vašich zpráv a komentářů u podcastu a jsem ráda, že podcast taky hodnotíte takovými těma hvězdičkama, který jsou v těch různých aplikacích, takže za to vám moc díky a těším se na další epizodu. Měla bych ji točit dřív a uvidím, jestli se mi chce nebo nechce nebo jestli to nechám tak, jak to teď je a... Všechny, které máte chuť načerpat inspiraci ze světa vědomé ženské krásy, ženskosti a péče o sebe, tak zvu taky na svůj blog a na svoje stránky www.magickyženská.cz a taky mě můžete sledovat na Instagramu Magicky Ženska, kde každý den sdílím nějaké střípky z každodenního života a posílám vám inspiraci. Nejenom k tomu, jak o sebe pečovat, ale i jak na tou péči o sebe přemýšlet a jak si to užívat a jak hledat krásu v maličkostech. Takže těším se tam na vás. Za dnešní poslouchání díky a užijte si krásný den.